0: E aí, pessoal? Beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português Pra Fora, um podcast brasileiro para estrangeiro. Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política. A política, como ela acontece aqui no Brasil, como funciona, como ela é organizada aqui no Brasil. Nesse ano de 2020, nós tivemos aqui no Brasil as eleições municipais, também tivemos nos Estados Unidos as eleições presidenciais, e nesse período, nós decidimos criar um episódio para falar um pouco sobre política e como acontece aqui no Brasil. Eu convidei um amigo para que pudesse me ajudar a falar um pouco sobre esse tema. Afinal de contas, eu, eu não tenho nenhuma experiência, eu não sou especialista nessa área. E, e esse convidado de hoje, ele é professor, ele é especialista e vai me ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema. O nome dele é Yuri, professor Yuri. Eu gostaria de agradecer, Yuri, pela sua presença. Seja muito bem-vindo no podcast Português para Fora. E, bom, fique à vontade para você se apresentar. Fale um pouquinho para o pessoal sobre, sobre você, sobre a sua carreira, sua formação profissional, para a gente poder começar o nosso episódio.
1: Boa noite, Olavo. Boa noite a todos os ouvintes. Eu sou, como o Alava já me apresentou, sou professor, professor de sociologia e estou concluindo, espero concluir agora em dezembro um doutorado em sociologia e direito. É... E a política é um tema que me interessa há muitos anos, né sempre acompanho, procuro entender essa complexidade da política brasileira que... É tão instigante e, ao mesmo tempo que nós temos muitos motivos para é, desanimar por conta da corrupção, né, dos, de todos os, esses esquemas, nós também temos muitos motivos para se interessar e participar da política, porque é ela que vai transformar a sociedade brasileira. Muito obrigado pelo convite, Olavo.
0: Legal, Yuri, legal. Eu, eu também estou muito feliz com a sua presença aqui. Acho que nós vamos produzir um excelente conteúdo, um excelente episódio, não só para os estrangeiros, mas que, um, que, que os brasileiros também possam escutar esse episódio, esse conteúdo também, porque realmente é um, é um tema, é um assunto de extrema relevância para o nosso país para qualquer país, né? Quando se fala de política, tem a sua relevância. E como você disse, você se interessa muito por esse assunto. É a sua a, a sua especialidade. Você é especialista nesse, nessa área. Mas não é a realidade dos brasileiros quanto a, ao interesse, né? A, sobre política, né? É eu posso falar por mim, eu confesso que eu também não tenho muito interesse em acompanhar, em entender uh, sobre política no nosso país. Por todos esses problemas que você acabou de citar também, um, acho que é um desafio muito grande até para o nosso trabalho, porque nós trabalhamos na mesma rede de ensino, numa, numa rede de ensino pública, estadual, não? então a gente... É, Percebe muito as dificuldades na escola até de falar sobre esses, sobre esses assuntos com os jovens, né? É, antes da gente falar sobre a política, como é esse interesse dos jovens, das pessoas de um modo geral, uh, Yuri, na escola uh, sobre política? Você
1: consegue ter um,
0: um, um uma boa
1: conversa,
0: uma boa troca de ideias com os
1: alunos
0: ou não? Sim. Como é que é esse desafio?
1: Bom, como você disse, né? Eu também sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro. É, leciono a disciplina de Sociologia no Ensino Médio. né? E a gente tem... o é, tema da política, é, ele é recorrente nos três anos do Ensino Médio. E quando a gente apresenta a política, apresenta que vai ser o tema de um dos, dos bimestres, é, muitas vezes os alunos é, não se interessam. Os alunos... Elisa, a primeira reação é de condenar a política e querer o distanciamento por conta de todo o noticiário negativo da política brasileira dos últimos anos. Mas quando nós apresentamos a necessidade de pensar a política e de que é o único caminho que nós temos para resolver os nossos problemas, é, começa a mudar e os alunos começam a se interessar. Agora, é, na sociedade brasileira, o que a gente tem visto... É, que cada vez mais as pessoas estão se afastando da política. Nós tivemos agora as eleições é, municipais de, do, no dia 15 de novembro e uhum. teve uma abstenção altíssima. O voto no Brasil ele é obrigatório, mas nós tivemos 23% de abstenção, pessoas que preferiram não votar. E, e aqui no Brasil nós pagamos uma multa de R$ reais e, uhum. e a maioria. E, e, e 23% dos brasileiros preferiram não participar do processo político. O que é observando a partir da, da ciência política é, é preocupante: que as pessoas não estão acreditando mais no sistema. Sem dúvida, sem dúvida. São números preocupantes, números
0: alarmantes, não? Uma, uma, uma boa parcela da população brasileira que não que está um, manifestando o seu desinteresse sobre um, o futuro da, da sua própria nação, da sua própria cidade, né? Isso com certeza gera um impacto muito grande uh, lá na frente, no futuro, né? É, mas então vamos lá, Yuri. É, a gente vai dar uma passada em alguns tópicos, né? o nosso objetivo aqui é, é falar um pouco, compartilhar um pouco sobre como funciona a política aqui no Brasil e alguns detalhes um, para os estrangeiros. Existe essa, esse interesse, essa curiosidade, talvez até mais pelos estrangeiros do que pelos próprios brasileiros. não? Então, eu queria começar assim, pedindo a sua ajuda, só para a gente poder entender mais ou menos como funciona... Ah, o sistema eleitoral brasileiro, né? de um modo geral assim, de uma forma resumida, como, é, como você poderia ajudar a gente a explicar para os nossos amigos estrangeiros como funciona o sistema eleitoral aqui?
1: Sim, no Brasil nós temos eleições para os cargos do executivo e para os cargos do legislativo. E nós dividimos em, em legislativo e executivo municipal que as eleições foram agora, né, no dia 15 de novembro. E nós temos executivo e legislativo estadual e federal. É, no legislativo municipal são os vereadores, executivo municipal é o prefeito. No estado são os governadores que governam é, o, o, os, os estados e nós temos também os deputados estaduais que compõem o legislativo estadual. E a nível federal, nós temos os deputados federais e os senadores no legislativo e o presidente da república, que é a autoridade máxima do país. É mais ou menos assim que a gente organiza a nossa democracia.
0: Legal. Uma pergunta para você, Yuri. Você acha que nós temos cargos demais na política brasileira ou não? Ou realmente esse quantitativo de deputados, de senadores de vereadores, são, é realmente o suficiente, é o necessário para o nosso país, para cada região?
1: Olavo, eu acho que nós temos até... Eu acho que o problema nosso não é exatamente a quantidade de cargos é, no legislativo. Realmente, né temos aí, é, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, são muitos vereadores, né, dezenas de vereadores. A gente tem... 513 deputados federais, às vezes isso assusta, né? Mas o Brasil é um país muito grande, com quase 150 milhões de eleitores, e eu acho que esse não é exatamente o problema. O problema que a gente tem em relação a isso é a quantidade de assessores e o dinheiro gasto com, com essa, essa máquina legislativa, né? Para você ter uma ideia... É... Os deputados estaduais aqui do estado do Rio de Janeiro, eles têm direito a até 50 assessores. Aí eu acho realmente um exagero. E acho que esse que é o problema maior quando a gente fala no legislativo brasileiro.
0: Esse assunto, Yuri, eu até já pensei em fazer um episódio específico só para falar, de repente você pode até participar novamente, só para falar desses pontos que realmente é, são bem ah, chocantes, marcantes sobre, ah, é, como eu posso dizer, ah, todos esses... Eu não sei se absurdos seria uma palavra muito forte, mas quando a gente uh, tem acesso a essas informações é seria uma uma palavra que vem à nossa cabeça, como você falou, 50 assessores para um, um político e, e aí a gente tem todas aquelas coisas também, né? É auxílio Paletó, auxílio telefone uh, celular, auxílio moradia, um salário já bem uh, considerável, né? Seria necessário todos esses auxílios? E, e, enfim, e o trabalhador um pouco mais uh, simples não, não tem né? nem, nem um, um terço desses benefícios. É... E aí a gente pode fazer um episódio sobre isso, que você até já respondeu né falando sobre o nosso próximo tópico, seria os principais problemas do nosso sistema político. Né? É, não necessariamente são ah, a quantidade de políticos, mas um, um dos problemas seria ah, os assessores, que cada um tem direito, e mais essas outras coisas
1: também, poderíamos dizer? Sim, eu acho que você lembrou muito bem a questão dos auxílios. Nós temos no Brasil um excesso de auxílios a esses, a esses parlamentares, né, principalmente. É, como uhum. você lembrou, auxílio moradia, auxílio para o combustível, para passagem de avião. E muitas vezes não, não existe uma transparência em relação aos gastos com esses auxílios. Né? Inclusive, tem, a gente conhece aí deputados que têm a residência no local e mesmo assim ele ganha o um auxílio moradia, que no valor de, de aproximadamente 4 5 salários mínimos brasileiros, então é, é realmente um exagero. Mas além dessas, dessas questões, Olavo, eu vejo também que no Brasil a gente, um problema que nós, temos, é, que nós estamos vivendo é a questão do excesso de partidos políticos. Nós temos hoje Sim, no tá Brasil bem. 33 partidos políticos, é um exagero, né? A gente, em outras democracias ocidentais, é, é, nós não temos essa quantidade de, de partidos e, e, a, e a democracia não é mais frágil por conta disso. Muito pelo contrário. Nós temos partidos que a divergência é quase nenhuma em relação ao, ao outro e um determinado grupo de um partido de, de, é, decide fundar outro partido e acaba que a gente chega nesse número é, assustador de partidos na democracia brasileira. 33 partidos é um exagero.
0: Completamente, completamente, Yuri. Eu converso, como, nós, como eu disse a você, eu, eu sou tutor em um site de, de, de línguas né, de conversação, então eu converso com alguns estrangeiros. E, e, e sobre esse, esse assunto, é, nós estávamos conversando que é, até fazendo uma comparação, uma relação com a política nos Estados Unidos, é, pelo menos eu e, e o estudante. Nós chegamos a uma conclusão que, não sei se você concorda, gostaria de saber a sua opinião, que talvez tenhamos aí um extremo aqui no Brasil com muitos partidos políticos e nos Estados Unidos, tecnicamente, apenas dois esse estudante, ele é americano e ele compartilhando comigo a sua experiência, ele me disse que é, em muitos casos, muitos americanos não têm opções ah, além dos dois partidos. Ah, em muitos casos, eles não se sentem representados por, pelos pelas duas únicas opções lá e Então, eles ficam meio que sem opção também, né? Você acha que, que seria isso mesmo lá nos Estados Unidos? Poderia ter mais alguns partidos e aqui no Brasil bem menos? Como, como, como você pensa sobre isso, essa relação?
1: É, é realmente, é, ao mesmo tempo que o Brasil tem um exagero no, no número de partidos, os Estados Unidos com apenas dois partidos me parece que fica um pouco... Limitado, né? É, claro, tem outros partidos nos Estados Unidos, mas de, de representação, né? De, de com grande expressão, apenas dois partidos. E realmente me parece que é, acho que fragiliza um pouco a democracia, né? Seria interessante que tivesse um pouco mais de partidos nos Estados Unidos também. Né? Talvez a gente poderia. Mandar uns partidos para os Estados Unidos para equilibrar essa, <risos> essa conta.
0: Ah, com certeza, ótima ideia. Vamos, vamos levar isso aí para o Congresso. É. Sim, legal. Uh, acho que se, se a gente ficar aqui pensando em todos os pontos negativos, em todos os problemas da nossa política, é, o nosso episódio só vai ser isso, né? mas não é a ideia. Uh, eu só queria, uh, se você quiser compartilhar mais alguma coisa, fique à vontade, tá, Yuri? Mas, da minha parte, eu só queria compartilhar e confirmar com você mais um detalhe uh, negativo, que eu acho que não faz sentido, pelo menos para mim, como um leigo, como um cidadão brasileiro. Mas, enfim, talvez você pode ter uma explicação para isso e confirmar se é certa essa minha informação. É, aqui no Brasil, os políticos eles se aposentam com apenas oito anos de trabalho. Não. É isso mesmo? Dois mandatos. Eles já têm a possibilidade de se aposentar. É, você sabe dessa, se essa informação procede, se é isso mesmo ou não?
1: É Isso depende da legislação interna. né? Talvez uma Câmara ah, é. Municipal pode ter essa legislação ou uma, uma Câmara Estadual, Federal, mas normalmente... É, precisa de um pouco mais de mandatos Para se aposentar Realmente tem circulado nas redes sociais né, Que o político se aposenta com oito anos Mas normalmente não é isso que acontece Nas grandes câmaras O político precisa de um pouco mais De, de mandatos para se aposentar
0: Muito obrigado pessoal Por vocês terem escutado esse episódio Com o Yuri Nós vamos continuar conversando Sobre o tema no próximo episódio se você gostou desse episódio, se você está gostando dessa conversa, eu gostaria de convidá-los a conhecer o nosso perfil no Instagram, conhecer o nosso canal no YouTube e deixar lá o seu comentário a respeito desse tema, o que você está achando do podcast Português para Fora. Ok? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau!